0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛《红楼六家谈》六揭秘秦可卿下，主讲人刘心武。揭秘曹雪芹的生命轨迹，感悟《红楼梦》的艺术魅力，《百家讲坛》系列节目《红楼六家谈》。林可卿，《红楼梦》里的一位神秘女性
1: ，却牵连出穿雍
0: 前风云突变的实景。她是养生堂里抱来的野婴，却成了堂堂宁国府三代单传的孙儿媳妇。曹雪芹为什么会如此安排？他第五回出场，十三回却一命呜呼。曹雪芹为什么让他如此早夭？他行为和平，举止优雅。处处显出皇家的典范，秦可卿究竟是谁？他与皇家有着怎样的关系？刘心武，著名作家，十年来致力于对秦可卿的研究。十年后，他自成体系，形成红学另一个新的分支——秦学。今天，集十年研究之功的著名作家刘心武先生做客百家讲坛，为我们揭开秦可卿这个人物的神秘面纱。秦可卿是《红楼梦》金陵十二钗中唯一一个有结局的人物，应该是最透明、最清楚的。可是实际正好相反，秦可卿给人留下的问题最多。其中一个最重要的原因，就是曹雪芹在秦可卿这个人物身上删去了很多文字，以致后来使这个人物扑朔迷离、漏洞百出，只好用其他的文字进行补救。那么曹雪芹为什么要删去一些文字？这与秦可卿这个人物的真实身份有什么关系
1: ？那么我们知道，我自己写小说，我也经常删改一些小说。而一个作者对自己的作品进行删删改，应该有两两个因素：一个因素是纯粹的艺术因素啊，我觉得这么写不好。啊，作为一个艺术品的话呢，这么写呢不如那么写好，我把它删去，这是第一种情况。第二种情况呢，就是非艺术考虑，非艺术性考虑，我怕惹祸，特别是清朝乾隆时期，我怕文字狱，是吧？我怕惹惹事儿。那么现在看来很显然，现在《劝草》已经删去第十三回的四五页之多。那个线装书大家都看见过，是蝴蝶装。明白吗？啊，就是这么一篇啊，它是一张纸窝过来的，它两面叫一页，就两个页码叫一页，四五页就十个页码。以一个页码在当时手抄本五百字而论，大约五百字而论，你想啊，啊，两千多字，是不是啊？而曹雪芹这、那个他写书啊，他用很少的字就可以查，达很多的信息。大家知道他写这个。妙玉，啊，就是这个栊翠庵品茶、品妙玉，只用了一千多个字，整个妙玉形象就就活跳出来了。一千多个字就那么厉害，那你想两千多个字该有多少内容？那么这个曹海清听了纪言台的这个意见，删去四五页。那么为什么要删？在这一回里面有一个非常重要的动物，啊，就是秦可卿所用的棺木。啊，人死了得得得装棺材啊，用什么样的棺材呢？一般你说像一个啊，林国府虽然他是一个贾蓉的妻子，她很重要，但是呢，用上等山木也就行了，因为因为她不是长辈死了，啊，她是一个晚辈死了，啊，她是贾府死了一个重孙媳妇，但是贾珍呢？一定要奢华，最后就用的什么？最后是用的学盘，它保存的一副墙布。好、啊，这个墙布是怎么保存下来的？是原来的一个义宗亲王老千岁定过的。这个老千岁呢，如果完全是艺术虚构，没有生活原型，就说他就死了不就完了吗？好、啊，就被杀头了。病死了，不仅叫坏了事，坏了事跟死了可两回事啊！坏了事不一定是死了。啊，人活着他的事业被粉碎了才叫坏了事啊，死了就怎么叫坏了事？那么这个一中亲王老千岁，他用的这个棺材木，最后是变成了棺材，是秦可卿。睡了进去，心安理得的睡了进去，名正言顺的睡了进去。秦可卿是什么人呢、啊？他跟易中天老千岁有种什么样的关系呢？这是我们要探究的。所以我所要做的研究叫做原型研究，因此我们就要探究这个秦可卿的原型究竟是谁。这样我们就回过头来看《红楼梦》第三回啊，第三回很多人看的时候呢。第三回太热闹了，写这个林黛玉出进这个荣国府，那热闹极了，好看极了，因为太好看了，所以有人呢就对有一些文字呢就不重视了。比如说林黛玉进了这个荣国府以后，到了这个正房，通过林黛玉的眼睛就看见了一个匾和一副对联，这很多人就一夺而过，不去认真思考，很重要。那么现在先看那个林黛玉所,所看见那个那个匾，是吧？那么他看见的这个匾是什么呢？我们就看见这个林黛玉啊，抬头啊，迎面先看见一个赤金九龙青帝大匾，匾上写的“斗大”三个字是荣喜堂。人物有生活原型，事件也有生活原型，细节也会有生活原型。啊，这个从生活过渡到艺术时候呢？这些都可能具备原型的。那么荣禧他这个点有没有事件原型、实物原型是有的
0: 。在《红楼梦》一开始，作者曹雪芹一再声称说，他所写的就是一些子虚乌有的事情，读者不必当真。其实这不过是曹雪芹掩人耳目的一种措辞。在《红楼梦》里，曹雪芹不但把自己家族的兴衰放置其中。还处处反映了当时的朝政和时局。他把康雍乾三朝的事情浓缩在《红楼梦》中，展现了自己家族由盛到衰的全过程。而秦可卿这个人物的命运，则与时局、与曹家的兴衰紧密相连。要想揭开秦可卿这个人物的神秘面纱，不得不从康熙朝说起。那么，康熙朝和曹家有着怎样的关系？秦可卿又与康熙朝有着怎样的瓜葛？
1: 大家知道，这个康熙啊，他当皇帝时间啊是很很长的。在他在位期间呢，他这个人呢又非常的这个开通，好旅游，他多次南巡，他六次南巡，他南巡当中呢。虽然那当地给他修了行宫，也有当地很大的地方官他跟那些都不怎么亲热。他六次当有四次，他到了这个南京，他住哪儿呢？他不住在行宫里面，他住在这个，当然他他住任何地方都可以被叫做行宫啊。他住在哪儿呢？住在这个他的这个发小，打小的这个好朋友曹寅的那个织造署里面。织造署这个官呢？很重要，但从名分上来说并不是很高，啊，是内务府下面的一个机构，就是管给宫廷里面那个做纺织品、做衣料，啊，管这个的。虽然很重要，但是按道理的话不是不得了。但是他每次他要去那儿，为什么？康熙呢？他是这么一个情况。康熙小的时候啊，他生下来以后啊，就要由这个。奶妈和保姆啊，来把他养大，这是清宫后来的一个一个宫廷里面的一个游戏规则。他和他亲生母亲见面机会很少，他主要是由这个奶妈、保姆来养大。那么他当中有一个很重要的保姆，就是孙氏，就是曹雪芹的祖父的母亲，就是他的曾祖母孙氏。这个孙氏呢是保姆，这个保姆跟现在咱们。家里用有时候叫保姆，那不不是一回事儿。这个保姆的那个“母”字啊，是不要用那个女字边，直接写母亲的“母字”，就他是他是就是代替母亲的角色。这个保姆也不是喂奶的，不是说那个伺候他那个细琐事情的，是教他怎么做人的，教他怎么站立、怎么做、怎么躺啊，怎么那个执行礼节，怎么穿衣服啊。怎么诚实？怎么守信用？是管这个的。那么康熙和这个孙氏关系特别好。你想，他当保姆，他年龄不会很大，自己可能也有孩子。那么恰恰他就有曹寅。那么因此呢，这个后来又把这个曹寅选进这个，来当这个康熙的伴读，啊，这个就属于陪太子读书啊。当时那个康熙那朝没有设太子。但是康熙是重点培养对象，啊，实际上，哎、呃，这个地位等于是太子。那么，曹寅是跟他伴读。康熙后来这个登基以后呢，少年天子啊，那么曹寅又成为他的这个宝座前的侍卫，贴身侍卫之一，那关系非常铁。所以这个康熙就永远让曹家去谋这个美差。就是江南制造啊。那么孙氏的丈夫去世了，他让曹寅继续来做这个官曹寅去世以后，他又让曹寅的儿叫曹荣来做这个官曹荣很快又死掉了，按说就绝了啊，他就非要再从曹家的这个旁支里面再过继一个曹福啊，给这个曹寅的这个魏王人李氏。啊，做养子，再来做这个江南制造这个官因为他们关系多紧密啊。所以这个康熙他为什么到了江南，他不愿意住别的，住别的是不舒服。啊，见了自己这个啊最信用的这个，又是从小一块玩过的哈、啊，他就觉得特别亲切。那么有一次他去南巡，就又住在这个制造署。那么这个孙氏还活着，哎呀，康熙见了孙氏以后啊，去。后来的文字记载，色喜就马上满脸那个高兴，就去扶着孙氏说：“此吾家老人也，啊，这是我们家的老太太呀。”他这么说话呀、啊，而且当时就立刻挥毫写了这个三个大字，是做一个大点，叫、就是“宣瑞堂”。宣瑞堂，这荣喜堂跟宣瑞堂，啊，它是从生活到艺术的一个过程。而、啊、荣喜堂的事事件原型、事物原型就是这个。康熙南巡时候，见了绅士以后色喜啊，说慈来吴家老人也，然后立刻写了这个宣瑞堂，也是啊，成为一件盛事。那么这个《红楼梦》里第三回写林黛玉看的时候，他写的很准确啊，因为是皇帝写的嘛，是天子写的，所以呢他是这个金匾啊，赤金九龙清帝大匾。林黛玉又看见一副对联，这副对联呢他写的很认真啊，是乌木联牌。用的这个材料呢，比那个低一级啊。那么这个上面是不是金字呢？不是金，是银字儿，镶着攒银的字体是银字儿，就比那个皇帝矮了一级。写的是什么呢？写的是“坐上鸡珠遭日夜，堂前腐竹换烟霞”。那这个应该很平常一个字啊，啊。但是现在呢，被我查到了一个史料。啊，这个是以前的没有人说出来的啊，确实是我第一个提出来。那我告诉周汝昌先生以后，呢，他很高兴，他跟我有很多通信讨论这个问题。就是我们知道，在康熙朝曾经设过太子，这个太子就是康熙的第二个儿子胤禛，他特别喜欢这个胤禛，所以在这个胤禛一岁多不到两岁的时候呢，就把他立为太子，是由胤禛的这个。莱姆抱着他，参与的这个很隆重的一个立太子的典礼，啊，是这样立的。那么这个太子呢，后来有很多故事，我现在不细说，我现在只告诉你，由于康熙呢，就从小培养他，就是一个是要精通满文，一个是要精通汉文，呃，请很多名师大儒啊，让他学四书五经。让他学这个汉族的一些经典，同时让他那个学诗词歌赋，让他对对子。那么太子留下一副对联很有名，啊，在这个康熙朝的这个一个大儒王世贞所留下的这个《居易录》这本书里面就有记载。这副对子是这样的，啊，叫做这个“楼中隐信因明月，江上诗情为晚霞”。请注意啊，它的平仄。请注意，这个对联的最后一个字，前前半个联儿啊，上联最后是月字，下联最后一个字是霞字。那么林黛玉在荣国府正堂所看见的对联儿，上联最后一个字是月字，下联最后一个字是霞字。这不是偶然，这不是偶然的。这副对联的。事件原型、细节原型就是印人的这个对联，很明显，啊，这是我们非常值得注意的。而且呢，这个曹小芹在写的时候呢，生怕那个读者看不明白，他下笔很谨慎。就是那个荣禧堂呢，是这个世金九龙亲帝大院，这个对联呢是雾的，是银的矮一等。就说那个是皇帝，那这事儿太子……说起来就话长了
0: 。曹雪芹的祖父曹寅和康熙的要好，奠定了曹家兴盛的开始。在康熙的庇护下，曹家一直处于鼎盛的态势。曹雪芹的祖父曹寅为了稳住曹家的这一基业，除了博得康熙的信任外，还进行其他的政治投资。未来的皇位继承人二阿哥胤禛是曹家的首选，拉拢住皇太子就是拢住了未来的皇帝。曹家很快就成为太子党的一派人物，自然太子胤禛和曹家的关系也很不一般。然而就在曹家春风得意之时，时局突然发生了震荡，曹家的不幸也由此开始。
1: 我有一篇很长的文章，叫做《藏殿夜景》，啊，那完全是一个小说一样的这个故事，但是它都是历史事实，都是历史事实。因为康熙他的孩子太多了，他虽然都爱这些孩子，但这些孩子未必都那么爱他。这些孩子爱的是什么呢？很多孩子所爱的是他屁股底下那张东西，爱的是这个位置。所以他很小就把这个。胤仁把二阿哥立为太子以后呢，很多人就不服，很多人不服。最后有一年呢，啊，就是在康熙四十七年，那个时候这个太子已经三十五岁了，已经当了很多年太子了。发生一件很重要的事情，这件事情概括就叫做“藏殿夜警”。什么叫藏殿？就是那个清朝他那个早期皇帝啊，他都都是这个。文武双全，啊，因为他是靠军事打天下嘛，骑射打天下，骑马射箭，所以他每年都要去这个打猎行为，以显示他的武功。那么在打猎行为时候呢，有时候就不住在那个什么砖瓦木料的房子里头，是住在那个营帐里面。这个营帐呢，皇帝一住也就成为殿，叫帐殿，叫帐殿。那么在这一年时候呢，康熙就突然觉得特别不高兴。他一个不高兴呢是八阿哥得了重病，八阿哥他特别喜欢啊，十八阿哥我说错了，不是八，十八阿哥。你看他孩子太多了是吧？这这这这这真是数不清是吧？十八阿哥呢，当时还是个少年。这个病呢，从现在那个医学的角度来看也不是什么大不了，可能是三腺年。可那个时代那个就是皇帝的这个儿子也没法治。这个康熙就搂了这个十八哥啊，就是简直是痛不欲生。这个时候太子呢就来给他请安，他就看太子好像无所谓，给了一个很大的刺激啊，他很不高兴。然后在一个晚上，他就觉得呢，他住的那个藏殿有人呢撕裂那个帐布往里偷看，他觉得有人偷看。后来就可能是大阿哥和另外一个阿哥就告密啊，说这个就是太子在偷看
0: ，那么这
1: 个康熙就震怒啊，你想这个得了啊，是吧？这就是抢班夺权嘛，是吧？觉得我老不死了是不是？啊？他看我这个怎么样，再得了啊！所以那一次呢，这康熙就大怒，就把每一个这个阿哥都叫过来，都捆起来，就。当着这个所有的这些啊，各位，当着大臣，还当着外国传教士，他就隶属这个太子的这个这个不肖，太子的这个罪恶，而且他痛苦，他自己很痛苦，因为立他为太子这么多年了，最后落了这么一个结果，他痛苦苦地，啊，自己哭得趴在地上，痛哭一生。然后他就让这个大哥他们把这个太子押回这个紫禁城，啊，住在这个上寺院，就是养马那地方的帐篷里。看守起来，宣布这个就是废掉他，取消他太子资格，他自己就回不也回不所以这是很当时一个很重大的事件，这个事件对曹家的影响可太大了，因为恰恰当时曹寅和这个太子关系非常之密切，因为都觉得他坐坐稳了皇帝保座，只要康熙啊这个一病死一老死以后，肯定就是他来当皇帝，这没得说的。是不是啊？所以呢，这个太子被废，对曹营来说也是一个内心的很大的震动。他一废以后呢，这个经过那么多的儿子，谁是皇帝就搞不清楚了，是一个在那个朝廷里面当官人，你就得进行政治投资啊，就是你得找准路线，跟准了人呐、啊，对不对啊？是吧？这满眼一看的话，你要两三个倒也罢了，他这个二十几个儿子，是吧？呵呵对不对？啊！一会儿他又挺喜欢这一会儿又喜欢那个，一会儿又把十八哥搂在怀里。你说这玩意儿是吧？就巴结哪个呀？所以当时所有官员都慌了，曹家、曹寅也不例外。啊，当时呼声比较高的是十四阿哥，十四阿哥。啊，这个很很明显，这个就是废了太子以后呢，这个康熙很宠爱这个十四阿哥，但是就不细说了啊。没想到这个太子呢，这个他一废掉以后呢，他就，他就心神不宁
0: 。
1: 他一个觉得这个有怪风在他玉座前这个盘旋，他觉得是天象示警。他梦里面梦见他的祖母，梦见他的妻子，梦见他的那个皇后，面露不悦之色。因为当时这个一人为太子，啊，这两个起了很大的作用。所以在几个月以后呢，第二年，哎，又让这个一人又复位了。又立为太子，所以这个就就这个政局啊发生这个很多戏剧性变化。但是过了几年以后，康熙仍然对这个太子非常失望，又彻底的把他给废掉。废掉以后就没有再立太子，于是就形成大乱。康熙到临死的时候，人们也不知道他究竟是要把他这个权力移交给哪一个人。那么当然我们大家都知道后来是啊第四个。阿哥，四阿哥，啊，雍正当了皇帝，这我们不去细说。但这些事情呢，都牵一发动全身，是吧？就直接影响了曹家的家族的命运
0: 。康熙朝是曹家的鼎盛时期，曹家一连几代在康熙的庇护下，享受着江宁织造的美差。而康熙对曹家的放任自由，也导致曹家祸及萧墙。曹寅在任江宁织造期间，任上亏空库银达三百万两之多。康熙为保全曹家的江南家产，先后让曹家三代四人接任江宁织造的职务。然而，曹家的这个巨大亏空，一直拖到康熙去世也没有还完。公元一七二二年，雍正继位。雍正上台以后，接连颁布谕旨，开始在全国上下大张旗鼓的清查钱粮，追捕亏空。失去强大保护的曹家，在雍正朝将会出现怎样的局面呢？雍正是否对曹家也能网开一面
1: ？雍正一上台以后呢，因为他的父亲实际上并不喜欢他，他的父亲呢？从来没有公开表示过要把皇位传传给他，啊，雍正最后他他是通过封锁消息，买通这个权臣，当然这两个权臣过来给他干掉啊。后来他有一个证据说，为什么他呃康熙把这个、呃、皇位传说，康熙把一个一串那个念珠给了他了，作为凭证。那么又据这个宫里传出来消息呢，就是说康熙已经遗留了，已经人事不行了，雍正就把他杀下，那比那个。上联夜景还恐怖，当然差鞋。啊，这个康熙看是这个老四来了就很不高兴，就拿这个电珠要扔他，一个一个年老啊要死的人啊用垂危的力气把那个电珠往外一扔也扔不远，用正夸一接，哎说好正好啊，哎这肠胃的标志啊，据、啊、说有这么一说啊，这个也很滑稽。所以呢，实际上他就进行这、那个，他当着进行报复。凡是他父亲喜欢的，他都不喜欢；凡是他父父亲不喜欢的，他全喜欢。比如说这个三个阿哥，是吧？这个呃，胤祥，雍正他当政以后，他自己叫胤禛，他就让所有的兄弟都那个胤字啊，赵匡胤的胤字都改成了勇字，啊，就都变成勇字了。这个永祥是很奇怪，是在康熙那时代呢，始终没有封王。啊，非常古怪，在永祥之后的人呢，都封了王，就是这个永祥不封王。康熙很不习惯，但是呢，这个雍正一上台，我立刻就封这个永祥为这个地位非常高的亲王，而且就把这个曹福交给这个啊，叫怡亲王，交给怡亲王来来管教，然后就在雍正的这个三年四年啊，就查抄这个曹家，曹了家。雍正五年、六年，就让这个曹福啊戴罪，啊，抄家以后回到北京，拨一个小院子住，啊，曹福就很惨的，叫做加号。就每天得上班，怎么上班？每天上班就是每天到街上站着，带着那大家，我是一个有罪的人，我为什么有罪？啊，每天干这个示众，家号示众很惨
0: 。曹家在雍正时期受尽了折磨，从一个钟明鼎食之家逐渐衰败下来。然而到了乾隆朝时期，衰败的曹家又出现了兴盛的局面。而曹雪芹正赶上了这个时期曹家的兴盛，他把这一时期的生活写入了《红楼梦》。大观园里的繁华正是描写乾隆时期曹家再次兴盛的局面。然而，这种兴盛局面并没有维持多久，就宣告了结束，从此一蹶不振。秦可卿这个人物也在这个时候现出了他的原型。那么，曹家为什么又兴盛起来？在乾隆朝又发生了什么事情？秦可卿的原型究竟是谁
1: ？有的人啊，对这个雍正抄曹,曹家这件事情呢，查抄曹家事情印象特别深。啊，你印象深是对的，因此总觉得这个曹雪芹的艺术构思呢。应该是写这个雍正朝，抄了他们家以后，他家族的破落。但是你现在又对不上茬对不上茬实际上呢，就是说人们忘了继续去考据在乾乾隆朝发生的事情，因为雍正那个他四十五岁才当皇帝，可是当的时间非常短，他当了十几年，十三四年，突然就暴族，突然就突然死亡。到目前为止的死亡原因，历史学家也说不清楚，是一次突然死亡。那么他死亡以后呢，就把这个他的皇位呢传给了这个乾隆。乾隆一上台以后呢，乾隆很聪明，实行了一个政策叫做亲心目睹。乾隆目睹了把他的父亲、他的祖父、把这两朝这种权力斗争，就觉得呢。要稳定政治局面呢，先要从皇族内部来抚平伤痕，就实行了清心沐足的政策，啊，就是就是对过去事情既往不咎，啊，所有这些活着这些啊皇族的这些人啊，我都予以这个善待，同时和这些皇族夺权有牵连的官员，我一律予以赦免，能赦免我就赦免。当时这个曹福这个呃，戴罪的原因就是因为他这个任上亏空，这是最后一个最大的罪名。那么乾隆就下了圣旨，就是所有这样的内务府官员中亏空就一风吹，全都赦免了。所以曹福后来呢就免罪了，曹家后来呢就有一个回欢转绿的过程，有一个小康局面。啊，这段史诗很多人忽略，千万不要忽略，这很重要。而且呢，也特别巧，朝英跟那个康熙吧是发小，这乾隆也有一个发小，谁呀、啊？叫福鹏，平郡王，小平郡王福鹏。乾隆这个雍正又吸取他父亲教训，你立太子以后呢，你其他儿子就要来争这个皇位，所以不立太子。但是呢，雍正是看好乾隆，但不立为他为太子。那么那个时候，乾隆呢也有陪读，乾隆也爱作诗，乾隆从小就爱作诗啊，他就请他朋友给他作序，谁给他做的序啊？福鹏。这人是给他的诗集作序的哟，那关系一般吗？所以他一当政以后，福鹏就得到重用。那福鹏是什么人呢？啊，福鹏的母亲、啊、是曹寅的女儿。啊，他是曹雪芹的姑妈，福鹏按血缘关系是曹雪芹的表哥，得有这层关系呢，你怎么能忘了呢？是不是啊？啊，广广是记得雍正朝他们家倒霉，在乾隆朝初期啊，他们家有过小康，有这么重要的亲戚啊，他的生活资源，他的呃生活回忆，他的写这个《红楼梦》的繁华盛况那一段的。主要的依据就是乾隆元年，就是初春，就是这个春天。三春整集真集初春景，这是关于这个元春的那个册页里面的诗里面的一句，和那个“三春去后诸芳尽”是另一个意思，啊。曹雪芹用了这么多笔墨，用从十七八回，从十八回吧到五十三回，你看这多少回？三十多回。卯足了劲儿来写这一年的生活，然后呢，他有一段是写这个乾隆二年的生活，这贾家就开始出现很多不祥的征兆了，啊，然后到了这个八十回快结束之后，就写到了乾隆三年的情况，那么三春去后，在乾隆四年发生了什么事？发生了红溪密案。洪熙是谁？洪熙是废太子胤仁的儿子。废太子年纪很大，因为他是老二，康熙活得很久，生的子女非常多。康熙是眼看着这个洪熙长大的。康熙不但喜欢胤仁，也喜欢他这个孙子，非常喜欢。胤仁呢，他的父亲经历了这个两次被立为太子，两次被废掉。瑞心怎么想、啊？那么他开头隐忍不发，但是到了乾隆四年的时候，三春过后以后，弘熙就发起了一次对乾隆的权力的大冲击
0: 。在康熙朝时期，曾经被两立两废的二阿哥胤禛，最终以失败告终。然而，在他背后还潜伏着一个更大的政治阴谋。胤禛的儿子洪熙目睹了父亲两立两废的痛苦过程。当乾隆继位时，洪熙醋意大声，自己是正经的日，却被旁人的月所取代。于是，洪熙就结党营私，联络其他亲王和皇子，效仿朝廷设立内务府，俨然一个小规模的宫廷。洪熙等人准备停当后，伺机而动。没想到，到乾隆四年。这个逆谋案件便发作了，洪熙本人虽从宽免死，从此也就一蹶不振
1: 。这就是历史上有名的洪熙立案，乾隆快刀斩乱麻的了结了这这个立案，扑灭了他们这次这个政变阴谋。而且乾隆聪明在哪里？乾隆扑灭以后，不向社会公布，消灭了所有重要档案。现在青石档案里查不到，但是留下很多蛛丝马迹，这就是有名的红心密码。因此呢，在《红楼梦》里面呢，我们就发现了有一回啊，第四十回这一回呢，写这个他们那个打牙牌、玩牙牌，《金鸳鸯三宣牙牌令》，很多读者读到这觉得挺烦，这是有什么意思啊？这个我也不会打牙牌，是吧？他们那干嘛呢？哎呀，传达很重要的信息。啊，这里面呢，这个三元牙牌里面就出现了这样的一个排列啊，比如说史湘云就说：“日月双悬造乾坤
0: 。”
1: 什么叫日月双悬呢、啊？就是有两个政治中心啊
0: ，
1: 这是一个很混乱的政治局面，叫做日月双悬造乾坤。《红楼梦》就用很多这种笔墨来向读者暗示，他所写的这个时代是乾隆。元年到三年，八十回以后将写到乾隆四年，写到三春去后的情况，写到四春，是吧？是日月双衔照乾坤，很紧张的这个政治形势，叫做玉圆却被鸟衔去，紧张不紧张？这不就是讲的这个是吧？最高权力斗争吗？那么这个很多人呢，这个时候叫。看准方向，要进行政治投资。曹家没有别的选择，只能选择太子这一派，选择太子党。而且乾隆特别伤心的在哪里呀、啊？就是参与这个弘熙谋反的，就不但不服他父亲当皇帝，而且还不服他当皇帝。这里面不但有这个废太子的这个儿子弘熙，而且参与这个谋反的，竟然有他父亲雍正最信任的几个亲王的本人以及他们的子女。就居然在皇族里面，这些人也认为雍正不是一个正经的日，也认为这个红熙是一个正经的月。这样，我们再回想第一回里面那个贾雨村欢这个吟出这样的诗句，叫做“天上一轮彩捧出，人间万幸仰头看”，就惊心动魄，宣告一个紧张的政治形势，就这个月就即将出了。整个《红楼梦》是笼罩在一个这个日月的这个政治争斗的一个大前提下，他写一个家族的命运。所以说呢，这个秦可卿这个形象，他的原型实际上是红熙的一个妹妹，是病人的一个女儿，或者是他早年就在两家相好时候就送到。曹家当了童养媳，或者是生出来以后未及在宗人府登记，就以这个小官员的女儿抱养女儿的名义寄养在曹家。那么曹雪芹就根据这样的生活的原始资料，升华为这样的艺术形象，啊，来营造他悲剧的情节的一个大的气氛。架构他的悲剧的结构，艺术结构的一个大的格局
0: 。曹雪芹在秦可卿这个人物身上赋予了太多的政治色彩，在清朝巨大的文字狱下，不得不闪烁其词，欲盖弥彰。而他小小的遗漏，已经道出了这个人物的不同寻常之处。有关秦可卿的疑问，也都将一一破解。
1: 已经得的什么病？现在就清楚得的是政治病。得的政治病，啊，张有是是不是太医？张有是是太医，谁的太医？是洪熙的太医。啊，洪熙当时在这个夺权的之前，啊，在乾隆三尊之后的第四尊，就公然还没登基，就自己设立了内务府西斯，他这个不是我说的，这是乾隆说的，是、啊、吧？乾隆后来就说了，啊，乾隆气死了，啊，真是气死了。乾隆说这个，啊，说查出来这个这个红溪居然就自立内务府了，内务府其实那就包括太医院了，是不是？他就是从那儿潜到京城，啊，和这个家族的这个成员秦可卿取得秘密联系，所以他说黑话，啊，他说了黑话，啊，他说这个。总是过了春分就可以看结果，那就是三春过后要看结果，结果没想到呢是三春去后诸芳行，啊，没想到是初春争及三春景，啊，这个万没想到就是三春过后，以后到了四春就不行，啊，那么这个洪熙这个这个确实是胆胆大妄为啊，那么。曹雪芹写了以后呢，他就后来又听，之前再一提，你就觉得害怕。这么写不行，是吧？他为什么必须要写一点政治？因为他自己说他不干涉时事。《红楼梦》这个作者曹雪芹确实不想写政治小说。我认为他写的不是政治小说。我说了这么多政治上的因素，我只是说他创作的内心的痛苦，他必须超越家族在政治当中的这种惨痛的这种遭遇和经历。去写那些青春美丽的女性被毁灭的过程，但是他又不能摆脱这个阴影，他也没有道理摆脱这个阴影，他很痛苦，所以他必须在这个《红楼梦》一开始，他要把这个悲剧的结局先预告出来，先预告出来，啊，这些女性怎么被毁灭了？啊，她是被时代毁灭。是被一个家族命运的一个大格局毁灭的，是被那个时代的残酷的那种政治社会的因素毁灭的，啊、不是他们自己去毁灭自己，啊，这个是是他的一个总体构思当中的很重要的一个因素
0: 。后人了解曹雪芹生活住处的足迹，大多通过他的朋友留下的诗文进行推断。曹雪芹的这几位朋友常说他是个诗人，其水平之高，可与李白、杜甫等相提并论。而有些学者认为曹雪芹根本不会作诗。那么，这些让专家争论不休的诗词曲赋，在小说中发挥了怎样的功能呢？